0: Bueno, pues vamos a, a tocar ahora un tema, un tema que, que pareciera que, que debemos tocar en todo momento, que debemos tenerlo presente en todo momento, pero que en ocasiones nos, nos perdemos, no lo, no lo creemos, eh, y mucho menos lo repasamos, eh, nos referimos a, a nuestra misión, o a nuestra comisión más bien. ¿Qué comisión tenemos? El Señor nos ha puesto en el lugar donde estamos, con un propósito, o sea, nada es obra de una casualidad, nos ha puesto ahí con un propósito y ese propósito es de que seamos luz, de que eh, nuestra presencia mediante nuestro uh, testimonio sea luz en donde nos, nos pone. Es una tarea complicada, es una tarea, eh, como lo hemos platicado, una santificación progresiva en la que vamos nosotros mostrándonos eh, yo quiero imaginarme como que va subiendo el, el, el voltaje y se va viendo más iluminado. Ya somos luz, pero podemos eh, iluminar más o alcanzar o tener un alcance mayor con esa, con esa luz eh, que somos o que tenemos, ¿no? Eh, la expectativa de Dios para nuestra vida eh, es que la luz, que seamos la luz del mundo y que los demás puedan ver a Cristo a través de nosotros. Esa es una gran chamba, ¿no? Este, la palabra así lo, así lo manifiesta y que la gente pueda creer en el Señor a través de ver las obras y, a ver, y ver cómo nosotros participamos o somos luz en el lugar donde nosotros este, participamos o nos desenvolvemos. Eh, el llamado a ser luz y llevar el Evangelio no es exclusivo de misioneros, de pastores, de, de gente de alto rango, sino de todos todos somos partícipes y tenemos esa comisión de ser eh, luz en, en esta tierra. ¿sí? En Mateo 5, del 14 al 16, el Señor nos dice, Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbra vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos o sea, tremenda, tremendo trabajo tenemos pero lo más importante es que ya somos luz momento en que recibimos al Espíritu Santo que estamos en él, que creemos en él eh, somos esa luz, esa luz que, que alumbra que, que guía, que glorifica a nuestro padre eh, y, 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 hasta, y si lo vemos de una forma muy mucho más clara es nuestra, nuestro testimonio nuestro ser y hacer cotidiano nos lleva a ser esa luz eh, no, es cosa, no es cosa sencilla lo sabemos, es todo un proceso pero finalmente el Señor y como lo dice su palabra no va a poner un almud sino que nos va a poner arriba, encima de todo, para que nosotros podamos ser esa luz. Ese es el propósito del Señor. A veces no lo entendemos, no lo creemos. Yo creo que más que entenderlo, no lo creemos. No nos creemos a nosotros mismos, no no eh, no creemos en, esa, en el Espíritu Santo que, que mora en nosotros. No creemos que el Señor nos puede usar y nos puede llevar a, a hacer cosas maravillosas, grandiosas, que nosotros mismos no podemos creer, pero que ahí están. Y cuando suceden, nos espantamos, o cuando suceden, ahí termina todo. Dices, ya pasó, ya, yo creo que no va a volver a pasar. Como que tampoco uh, asumimos esa responsabilidad de que ya el Señor nos está viendo de una forma distinta, y que nosotros ya nos estamos viendo cada vez más como nuestro Señor Jesucristo. Porque al final, final del camino... sí. Debemos nosotros ser estos representantes y mostrarnos y que nos puedan ver como si vieran a nuestro Señor Jesucristo. O sea, está, está dura la, la cosa, pero no es imposible porque finalmente el Señor, ese es el, el objetivo, ese es el plan del Señor, esa es la comisión a la que tenemos nosotros que acudir o participar. Vamos a, a pensar en nuestro ambiente cotidiano la casa, el trabajo, la escuela donde nos desenvolvemos y nos daremos cuenta que aún falta mucho por hacer es definitivo eh, ¿por qué? y vuelvo a repetirlo porque no lo creemos porque nos cuesta mucho trabajo creerlo y cuando lo creemos pensamos que es eh, digo, es guiado por el Señor pero no es obra, no es obra total y absoluta del Señor ¿cómo me, cómo me explico? es eh, como decir eh, Señor haz esto por mí y el Señor te dice no Hazlo tú, porque yo ya te doté de toda esa capacidad. Ya el Espíritu Santo vive en ti, ya lo puedes hacer tú. Sí. Yo voy a poner las condiciones. Yo voy a poner, ya el plan perfecto está hecho, tú simplemente ejecútalo. Sí. Dios nos ha colocado en ese lugar y en esta posición. Y, y, y se fue nuestro Señor Jesucristo y dijo: Les voy a dejar este consolador, este, este que habite en ustedes para que podáis hacer y dijo una serie de cosas que podemos hacer y que tenemos esa capacidad y que no es otra cosa que las que vino a hacer él mismo si nos ponemos a ver la palabra del Señor realmente él dice para que podáis ¿sí? en mi nombre hacer esto, 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 esto y lo, lo, lo enlistó y era prácticamente la actividad que él estaba haciendo por eso el hecho de mostrarnos como que tenemos la, la responsabilidad de que nos vean como ver a Jesucristo es, es ese camino que debemos seguir es esa capacidad que sí tenemos pero en ocasiones hasta me da la impresión que no queremos asumir esa responsabilidad ¿no? dicen ah no, no, y huimos ¿no? Eh, es, es en este momento si leemos eh, este pasaje de Mateo 5 16 eh, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre eh, que está en los cielos. Eh, porque es ahí, en ese punto, cuando aún en los momentos difíciles eh, decidimos reflejar a Cristo y nuestra reacción ante el mundo es a veces de sorpresa. Ahí es donde nosotros eh, podemos dar testimonio de que el Señor vive y nos llena de sorpresa y no creemos, o sea, nos falta muchísima fe, por eso el Señor siempre decía, hombres de poca fe, hombres de poca fe, porque finalmente no creemos en nuestras capacidades, en esas capacidades que el Señor nos da, en que el Señor siempre está con nosotros, está en nosotros y que Él nos va a guiar y nos va a dar esa fortaleza, ese denuedo, esa, esa capacidad para hacer cosas que para los demás pueden ser eh, increíbles, nosotros tenemos esa capacidad. Nuestra vida tiene que, que ser eh, un canal para que las personas puedan anhelar conocer a Dios, eso es importantísimo. Si nosotros con nuestro testimonio, con nuestra misericordia, amor, con nuestro actuar cotidiano, no logramos ser o reflejar a nuestro Señor y servir y ser ese canal para que los demás anhelen conocer a Dios, algo está pasando. Tenemos que mostrarnos como aquellos que, que, que decimos que el Señor habita en nosotros y procurar y que los demás vean en nosotros ese, ese canal, ese yo quiero ser como, quiero hacer esto. Oye, ¿cómo le hago? Oye, ora por mí, ora por la familia, este, invítame, eh, platícame de eso que tú sabes, eh, ese Dios que tal vez ya me olvidé de él y no necesitamos... Eh, en, caminar mucho, el Señor no nos los manda, eh, en mi experiencia y en lo que he vivido en estos últimos años, el Señor eh, ha tenido a bien voltear y, y mandarme, dice ahí te va, ahí te va y, y, y desde aquellos santeros eh, cristianos y no cristianos o que se dicen cristianos pero son mucho, mucho, muy religiosos y llegan y el Señor pues me... me, me eh, reduce considerablemente mi chamba porque pues él es el que está hablando no yo eh, finalmente él es el que lleva lleva sesión tras sesión y yo nada más este pues soy su herramienta no <ríe> ahí estoy y, 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 y es donde debemos creerle yo sí eh, puedo dar testimonio de que um, en mi vida ha obrado de esa forma y le, le vivo eternamente agradecido y mi fe ha crecido enormemente es una paz que sí estoy experimentando, eh, sobrepasa todo entendimiento porque antes no lo entendía, debo también ser honesto. Antes me desesperaba, antes respondía fuertemente o me molestaba la actitud de la gente y no reflejaba a nuestro Señor Jesucristo, reflejaba a un gandalla que, que este, eh, juzgaba. Y no, cuando ya el Espíritu Santo empieza a actuar, empieza a potencializarse en nosotros, ya vemos con otros ojos, ya vemos con otros ojos de amor, ya no vemos lo que hacen los demás, sino por qué lo hacen y por qué sufren. Porque están sufriendo es por lo que reaccionan de, cual, de tal o cual forma. Porque necesitan amor, necesitan cariño, es por lo que reacciona de esa forma la gente. Eh, por cómo los han tratado, cómo ha sido su vida, es por lo que reacciona así la gente. Y nosotros, lamentablemente, antes de estar en profundidad con el Señor, vemos nada más lo que nos presenta nuestros ojos y no lo que pueda decir nuestro corazón. Vemos lo que nuestra mirada eh, eh, corta eh, puede percibir y no, no, no somos capaces de entender que puede haber misericordia en nuestro corazón y verlo, Ver detrás de esa persona qué está sucediendo. ¿Por qué grita? ¿Por qué, por qué reclama? ¿Por qué exige? ¿Por qué está eh, peleada todo el tiempo con la vida? No es otra cosa que ese sufrimiento. Y no lo vemos, nada más vemos su reacción inmediata y pues si se enchila, me enchilo y va y, y a ver quién gana. Por lo menos antes era un poco eh, mi reacción y lo estoy hablando a título personal. Pero ahora no, ahora es verlo como que ah eh, señor, o sea, esa misericordia, ese amor que necesita, es, necesita un abrazo, no necesita otra cosa, necesita una, una, una palmadita, necesita eh, atención. Eh, ayer, ayer fuimos y compartimos con un chico, una persona, este paciente mío, y fuimos a comer a su restaurante. Es una persona que necesita verdaderamente ese reconocimiento, ese apapacho. Llevé a mis, a mis princesas, la, la reina no puede, pues está chambeando, alguien tiene que trabajar. este no Trabaja hasta muy tarde. Entonces nos fuimos, nos fuimos con, con él. Eh, es una calidad humana, eh, una, una nobleza, una sencillez a la hora de atenderte, eh, un dar lo que da con, con mucho amor. Eh, con, ...con el decirte... ...mira, esto es lo que yo hago... ...lo que mis manos pueden... ...pueden hacer... ...porque aparte de todo la tortilla... Eh, la, ...la masa la es ahí mismo... ...tiene un proceso de nixtamalización... Eh, ...especial... ...su agua es un agua de perejil... ...por ejemplo... ...o sea, cosas riquísimas... ...pero... El, el, la, eh, ...la forma en que lo catalogaban... ...y conforme eh, fue recibido... Este, es distinta a lo que realmente es el reflejo que él da y sobre todo cómo lo da eh, teniendo una reacción positiva enfrente, eh, el no sentirse agredido porque lo han agredido, entonces al no sentirse agredido, al sentir que, que realmente lo ves con, con amor, lo, lo, lo apapachas, lo abrazas, lo tomas en cuenta, su reacción es completamente distinta. Y, y es una nobleza. Así nosotros tenemos que ver más allá de lo que nos, nos presenta la gente de forma inmediata. Tenemos que verlo como lo vería nuestro Señor Jesucristo. Él no juzgó a la mujer que estaba cometiendo un pecado. Él no juzgó a los, a los este, ladrones. Él, él nada más decía, si crees en mí, ya, ya estamos, ¿sí? Eh, vete y no peques más, arrepiéntete, 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 dándonos una siguiente y otra siguiente y otra siguiente oportunidad, eh, que difícilmente nosotros, que tenemos esa comisión, eh, damos, en ocasiones ni siquiera a nuestra gente más cercana, eh, de repente nos colgamos con muchos, con muchos rencores, muchas eh, cosas que ah, no podemos sobrepasar, pero nos cuesta trabajo eh, eh, perdonar, nos cuesta trabajo entender que aun siendo alguien tan cercano no nos hemos dado un poquito la tarea de saber qué está sucediendo en su vida, sí. Ahora, ¿por qué debemos ser luz? El llamado de ser luz es para todos, como lo comentamos. Dios quiere que alumbremos no solo cuando estamos en, en, en una congregación o reunidos como como estamos ahorita. Eh, o rodeados de, de, de cristianos, sino que seamos luz en todo lugar y en todo momento. Su propósito es obrar a través de nosotros, nosotros somos ese instrumento para que se vea su grandeza, para que sepan que Él, que él está aquí y eh, para eso el Señor nos lleva por procesos de sanidad, de restauración, para que también nosotros podamos ayudar a otros. Es esa santificación que vamos teniendo y que vamos adquiriendo poco a poco, que es progresiva, que a veces es difícil, pero ahí la llevamos. Pero ¿para qué es esto? Para que podamos llevar esa palabra hasta lo último, esa gran comisión. En Mateo 28, 19 y 20, el Señor nos dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Sí? Es, es, esta palabra, este este estos versículos a mí me impactan y me dan mucho sentido porque no quiere que estemos estáticos. ¿Estén de acuerdo? O sea, nuestra gran comisión no dice, esténse quietos sí y, y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y de Espíritu Santo. No dice. Por tanto, id, o sea, lléguenle, y haced discípulos en todas las naciones, eh, y, y tenemos naciones muy cercanas que son los vecinos, y, y bautizándolos, ¿sí? aceptándolos, que acepten al Señor, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, que ya aprendimos nosotros, que ya estamos preparados para eso. ¿sí? Entonces, primero o de los primeros puntos es, no debemos ser estáticos, no debemos estar pasivos, no debemos estar únicamente recibiendo, no debemos estar eh, eh, pensando que cumplimos, nada más yendo a, a cumplir nuestro ministerio, a, a una iglesia, a la congregación y demás. No, es que esa es una parte, es un ministerio, pero el Señor lo dice claro, por tanto, id, o sea, lleguenle y haced discípulos. si ¿sí? no No está hablando de... Quédense ahí en su oficina, quédense aquí donde estás, Víctorcito, nada más da las platiquitas y ya estuvo. Sí, no, es muévete y donde quiera que llegues y donde quiera que vayas, tu comisión es que lleves enfrente y, y, y por delante a nuestro Señor Jesucristo, como el, el Rey de Reyes y Señor de Señores, como que tú, tu forma de ser, de pensar, tu testimonio personal vaya abriendo esa brecha eso es llevar, o sea, no es de que llegues y digas arrepiéntanse pecadores, no, es que tú que eres luz a través de tu testimonio vas caminando y seguramente lo van a ver, tu forma de actuar en tu trabajo, en, con un cliente, con un proveedor con tus este, empleados, con todo, tú vas a hacer esa luz y estás ya llevando de antemano con tu testimonio, estás llevando la palabra del Señor, ¿cómo ven? Porque les estás enseñando con hechos cómo guardar todas las cosas que os he mandado, así de sencillo, o sea, no necesitamos llevar la Biblia y agarrar y pumba bibliazos, y aquel que se vaya huyendo se lo avientas cual vil chanclazo, no, tu testimonio, tú que eres luz, por eso somos luz, por eso somos sal, por eso, todo lo que somos, por eso tenemos el Espíritu Santo en nosotros, el que habita en nosotros, con el simple hecho de caminar, de ir y llevar nuestro testimonio, es suficiente para que podamos enseñarle a los demás todas las cosas que nos han mandado. Nuestra forma de, de, de conversar, nuestra forma de tratar a la gente, nuestra comunicación verbal y no verbal, nuestra actitud... El, el trato que tenemos con los demás, ya está hablando de esas enseñanzas que el Señor nos ha dado. Amor, misericordia, bondad, paz, eh, el llevarlos a fe, el, el decirles eh, que, que existe ese Dios maravilloso. Y ellos lo van a ver. ¿sí? Eh, lo platicábamos la vez pasada, la recomendación buena o mala, no sé, pero si no nos sentimos preparados en testimonio. Eh, que por favor no salgamos a, a, a darle fe al vecino de que este, crea en el Señor porque va a decir que así, no. O sea, por ahí empezamos, por nuestro testimonio. Cuando estemos así como que ya más o menos, ya estemos bien y que este, podamos sentirnos eh, con este Espíritu Santo bien detonado en nosotros, ¿sí? entonces tocamos puertas y, ¿se acuerda? Soy el vecino de aquí al lado que ama profundamente a su esposa, a sus hijos, que no trata mal a la gente que, porque usted lo ha visto. ¿Sí? ¿Qué cree? Este es el Señor, el único verdadero. Yo creo en el Señor. ¿Sí? Yo he visto tal o cual cosa y le doy este testimonio. Aquí está. Y es de la forma en que nos van a creer. Porque si vamos o estamos o vivimos con una actitud negativa, gritos, sombrerazos, portazos y demás, no, 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 no. Ni lo intentemos porque estamos llevando un mal testimonio. Porque no nos van a creer y más allá de ser ese canal para que crean y para que se acerquen a Dios, vamos a hacer esa presa que no va a permitir que fluya el agua, punto. O sea, vamos a, a desacreditar como lo, amo, lo hemos hecho en ocasiones o como lo han hecho muchos hermanos. Donde dicen, que Como ustedes, envidiosos, mentirosos, que juzgan, que bla, bla. Y ahí les seguiré la lista porque así nos catalogan. ¿sí? Este, mejor nos preparamos un poquito más y empezamos a trabajar en nosotros y en nuestro testimonio. Y de esa forma cumpliremos nuestra comisión. Esa comisión que tenemos y esa misión que tenemos clara y contundente de llevar, ir y de llevar, y hacer discípulos. Y no necesariamente tenemos que tomar un avión para Uganda o para aquellos países. No, lo tenemos aquí a la, a fuera, afuera, a la, a la vuelta de la esquina. Eh, cuando dice que el Señor que avancemos, que vayamos a ser discípulos, en griego el, el verbo id, ¿sí?, del versículo 19, el que ya leímos, significa hacer discípulos durante el proceso en el que se va, se recorre, mientras avanzamos hacia, hacia esos discípulos, mientras vamos caminando, mientras estamos mostrándonos. Todo esto que, que ya comentamos no es una situación estática, es una situación dinámica. Nuestro Señor Jesucristo sí quería que hiciéramos esas congregaciones, pero ya tocaremos el tema como un hecho histórico de resguardo cuando persecuciones y demás. Sí dijo que nos congregáramos para poder saber quiénes eran, pero también como una situación histórica de quiénes eran cristianos, quienes pertenecían a creer en el Señor Jesucristo. No necesariamente fue el hacer una construcción predeterminada para que ahí estuvieran eh, eh, y habitaran y toda la gente acudiera a, a, a esto, sino que lo hicieron, históricamente fue esa la, la, la situación. Si no hubiera dicho, quedaos dentro del recinto y esperad que vengan los hermanos para, que poda, para poder mostrarles mi grandeza. No, siempre habló de ir, y, y vamos, hay distintas connotaciones y estudios que que pueden avalar y decir qué es una iglesia y que es, eh, cuál fue el significado del de cuerpo de nuestro Señor Jesucristo y demás. Pero nunca eh, estuvo tan claro el hecho de que teníamos que salir. Eh, los heridos sí llegan a veces a los hospitales, pero también hay que salir a preguntar quién está herido. ¿sí? Hay que salir a preguntar y salir a, 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 a ver a dónde está aquel que no se puede mover. Si los leprosos pudieran haber llegado a donde estaba congregado, si hubiera una congregación y hubieran llegado a donde estaba congregado nuestro Señor Jesucristo, nunca hubieran llegado, nunca se los hubieran permitido, ni siquiera hubieran entrado a la ciudad. Entonces él iba y buscaba. Es esa es nuestra gran comisión, ¿eh? créanmelo, es ir y buscar. Ir con nuestro testimonio, ir con nuestra luz, ir con, con todo lo que el Señor ha, ha hecho en nuestras vidas y nos ha enseñado para llevar esa 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 paz, esa luz, esa eh, gran comisión que nos ha dado el Señor ¿no? y que nos la ha dado y que de repente evadimos y que de repente eh, tratamos de no, no hacerla o de una forma cómoda, ¿sí? en ocasiones no queremos movernos, eh, es como el Señor Jesucristo, dejad que los niños vengan a mí, dejad que los heridos lleguen a mí, no, o sea, tenemos que salir, tenemos que movernos, sí, es momento de alcanzar a las personas que están a nuestro alrededor primeramente y darles ese mensaje de esperanza y amor y porque muchas veces también nuestros mensajes de juicio nuestro mensaje es de eres pecador y por eso necesitas a Dios no, necesitan de veras mucho abrazo sí, es, eh, eh, vuelvo a repetir en los últimos años eh, he aprendido eh, que la gente necesita ese abrazo no con eso quiere decir que no que no eh, les dé recomendación para que eh, su postura sea distinta, para que entren en valor, entren en, en, en posiciones eh, que están este, sujetas o que el Señor está en protección, pero siempre viendo esa parte del amor que, que necesita, todo mundo. lo necesitamos nosotros, alguna vez nosotros nos acercamos al Señor porque necesitamos amor, porque necesitamos tener esperanza. Porque ya estábamos tocando fondo y lo digo a título personal, tocando fondo donde mi espíritu estaba perdido, donde eh, yo estaba en otro canal, en otra frecuencia, en otro planeta, donde no sabía eh, eh, la existencia de nada. O sea, no, ya estaba perdido, estaba vacío completamente y, y el Señor me abrazó, me abrazó y, y me dijo pues eh, agárrese fuerte porque, porque falta mucho por hacer. Cuando empezamos a vivir una relación verdadera y personal con Dios, entonces comenzamos a entender nuestro propósito y la comisión a la que estamos siendo llevados. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer de nuestra parte en esta gran, grandísima comisión? Así, ya cuando empezamos esa verdadera eh, y personal eh, acercamiento con el Señor, y digo personal porque nos lleva a nuestra oración, nuestro estar en comunión con el Señor en esos momentos que digo vamos a guardar silencio y vamos a escuchar escuchar cómo nos habla el Señor, cómo nos dice a través de, de gente, a través de situaciones, a través hasta de un programa de televisión, a través de una llamada telefónica, a través de muchas cosas. El Señor nos habla, pero hay que guardar silencio, hay que hacer esa pequeña pausa y después ir. ...y llevar esa palabra... ¿sí? ...esa pausa en cuanto a, a... ...esa tecnología que nos agobia... ...constantemente... ...a ese ruido... ...no sé si se han dado cuenta que hay muchísimo ruido... ...en, en donde quiera que estemos... ...hay mucho ruido... ...algo que está agobiando... Eh, ...no podemos eh, percibir... ...esas señales de teléfono y demás... ...pero hay mucho ruido... ...llegas al campo y de repente dices... ...algo está sucediendo porque no oigo nada... ...es que ese ruido de la ciudad... Así, así no esté pasando nada, así no esté pasando ese camión pesado, haciendo ruido, no, así no esté pasando, sientes esa carga de ruido. Y es aquello que no nos deja de repente eh, pensar, no nos deja es, tener esa conexión. Cuando hablamos de que eh, busquemos un lugar eh, privado para orar con el Señor, pues no era de que buscáramos el recoveco más recóndito, era de que nosotros mismos pudiéramos tener esa comunión con el Señor. Era de buscar esa, ese espacio a solas, pero ese espacio inclusive que podemos generar nosotros mismos. de Me olvido del resto y estoy en comunión con el Señor. Es un poco a lo que se refiere. En la India, por ejemplo, especialmente en los pueblos, la iglesia está siendo literalmente quemada también hay que entenderlo, y era su comisión, ¿no? En Egipto 26 cristianos mueren quemados en camiones, en Corea también, y en muchas partes, no, te va, no nos vamos lejos, en Oaxaca y demás. Este, ellos cumpliendo su comisión y nosotros eh, callados, nosotros eh, de repente quejándonos porque no sirve el internet, ¿no? Eh, yéndonos a, a cosas pequeñas probablemente esa, era, esa es la intención del Señor no probablemente esa es la intención del Señor pero que también reaccionemos que también tomemos en cuenta esa, ese id id y salir y llevar la palabra ¿sí? México ha abierto puertas a, a muchos refugiados ¿sí? por una buena o mala causa, no sé pero estos mismos refugiados han sido presas de eh, abusos y demás pero sobre todo porque no tienen ese sustento, muchos de ellos, espiritual. Muchos vienen con ideas que realmente, más que favorables, están siendo desviadas y están siendo tomadas por otros. Y creo que no hemos tenido ministerios para esta gente. No nos hemos dado, y me incluyo, un poco a la tarea de ministrar con aquellas personas que están pidiendo dinero y que a legua se ve que son extranjeros. Eh, no hemos tomado en cuenta eso, nos da miedo, nos da, nos da algo, no sé, ese temor, esa, ese apartarlos. Sin saber que el día de mañana igual el Señor nos tiene que usar para esa comisión. ¿sí? No sé, el Señor nos está dando una oportunidad de ser luz, debemos aprovecharla. Yo creo que lo que debíamos hacer eh, como, como hijos del Señor, como aquellos que estamos ya preparados para, para esto, es, pues sí, salir un poquito, movernos un poco más. El Señor nos está dando esa oportunidad, ya nos, ya nos puso ahí como ese, ese foquito, ¿no? Hay que ver qué tanto está iluminando, qué tan fuerte, qué, qué voltaje traemos, ¿no? Nos ha confiado esa tarea. Este, y para, esa, para cumplir esa tarea no queda otra más que eh, creerlo, entenderlo y ponerlo en práctica. Sí. Ya nos queda claro que el Señor tiene un plan perfecto para nosotros. Ya nos queda claro también que el Señor nos puso donde nos tiene para un fin, para hacer esa luz para toda esa gente que está cerca de nosotros. Lo primero que debemos hacer es tomar el llamado de ser luz como un llamado personal. Pedirle a Dios que nos ayude a ser ese instrumento para que otros puedan conocerlo. No es casualidad que estemos en el trabajo que estamos. No es casualidad que estemos estudiando lo que estamos estudiando. No es casualidad que nuestra práctica profesional tenga contacto constante con, con personas, no es obra de la casualidad, es Dios que tiene ese plan perfecto para cada uno de nosotros, para alcanzar a otras personas, para que podamos cumplir esa maravillosa misión y esa comisión que nos ha dado. Y por último, creo que es tiempo de quitar el almud y ver lo que Dios quiere hacer todavía con nosotros de dejar de preocuparnos por las cosas terrenales y ver hacia el eterno ver hacia Dios lo que Dios quiere hacer con nosotros lo pone claramente en nuestro alrededor debemos tener esa paciencia esa paz esa fe ¿sí? en que el Señor nos va a guiar para hacer esa luz esa luz que nunca se debe apagar Probablemente está trabajando mucho en nuestra familia, o ya trabajó. Probablemente nuestra comisión es llevar esta palabra a las Naciones Unidas, al Senado de la República, a la plaza más, más cercana, a los primos herejes, a aquellos que están en prisión. Muchos hacen esa, esa, esos ministerios. Este, y hay otros que van por el hecho de cumplir, pero la gran mayoría, y de veras, es admirable ver cómo llegan con todo ese amor con estas personas. Mi amigo, el buen Charlie Bostic, que estudiamos juntos en la, en la secundaria, eh, se acerca a gente eh, de la calle, a, a drogadictos, va a esas casas con su música, con ese, ese talento, y ese don que Dios le dio para llevarlo. Pero si conocieran su historia, el Señor ha obrado maravillosamente en su vida. Ha obrado tremendamente en su vida entonces no, no no dejemos no dejemos o no caigamos en, en apatías yo creo que debemos empezar a entender que el Señor tiene algo muy importante para nosotros y que ahorita ya lo está haciendo y una pregunta y para cerrar ¿acaso no, no deseamos ser parte de lo que Dios quiere hacer en este tiempo? yo creo que sí yo creo que queremos ser parte porque por lo menos los que estamos aquí reunidos eh, tenemos en nuestro corazón una, una gran inquietud por hacer, por hacer y por mostrar y que hemos trabajado en, nuestra, en, nuestra, uh, en nuestro testimonio de vida, pero que nos falta mucha chamba, pero hemos trabajado y buscamos y abrimos puerta y abrimos el corazón y empezamos a conocer lo que es la verdadera misericordia y el verdadero amor, y eso debemos mostrarlo. Entonces, pues para cerrar, hay que hacer esa pequeña pausa y por volver a escuchar al Señor para saber en qué momento va, va a usarnos para esa gran, grandísima comisión. Muchas gracias.